0: Hello， 大家好，欢迎来到投资影。这里会分享我这几年来全职交易的心得，并分享对现在金融时事与台股交易的一些看法。今天时间是八月十三号星期四，我是 w a 魏德。今天聊两个主题，第一个主题是台股创新高后长期投资的心理建设，第二个主题是。五本投资术到底是真的五本还是无脑呢？我一直以来都没有好好介绍我的其他平台，所以今天在开始节目之前，我想先介绍一下我的其他平台。我的平台主要分四种，第一种就是 IG， 这种比较适合懒人包，内容就是简单轻松，适合新手投资人去阅读。里面的内容我会尽量去简单化。第二个是部落格。里面有完整的文章与图片，适合一点点程度，或者是已经有交易的人静下心来慢慢细读。这部分属于投资与生活平衡的成长。因为我是全职投资人，所以一开始我非常不习惯。我打个比方来说好了，假设一开始我的当日获利亏损大概是以百为计算，慢慢的以千为计算，之有可能就是以车为计算损益。在这个过程中，其实是很煎熬的。你要在不影响原有生活的情况下，持续去交易。所以我才会将投资与生活的平衡看得这么重要，而把它写入部落格里面。第三个是 Facebook， 这部分是即时新闻的一些独立见解，还有一些自己写的一些短文章和一些好笑的东西，关于金融实事了。最后一个就是现在的 p o c k e t 这边我会用说的完整去讲解我的想法与交易的逻辑，既然用生活周遭遇到的人事物去解释投资这件事情，也会在里面加一些台股的行情、实事等一点看法。我觉得 Podcast 很适合通勤、健身、慢跑、煮饭等等的时候，因为只要用耳朵听就可以了。我自己在健身或者是慢跑或骑角色的时候，我都会听 Podcast， 听自己的或听别人的。那如果可以的话，尽量去追踪我的其他平台或者订阅 Podcast， 因为目前对我来说都是用我额外的时间去创作的，所以通常都是有灵感的时候会突然去录音或分享，尤其是 Podcast， 通常都是及时的，所以时间轴很重要。你现在说的跟三个月前说的，跟半年前说的，其实看法都会不太一样。很多时候我都没什么想法，但是有时候看盘看到一半有灵感，我就开始录音。那灵感不是我能决定的，是交易市场决定的。因为我会将交易市场看成水的温度，有三种温度：冷水、温水、热水。那冷水的时候，我通常都只有观察；温水的时候，开始决定自己的方向；然后只有在热水的时候，才会有积极的动作。以上就是我各平台的介绍，那你可以多去看看，找看看哪一个适合你自己，因为每个人程度不一样，状况也不一样。有些人有钱，有些人没钱，有些人是企业老板、创业家，有些人小资族领固定薪水。但你可以去找个适合自己的平台去阅读就可以了。上礼拜我出去玩之前，去私讯了古埃大，问他是否能在他的粉砖分享我的频道，他很爽快的就答应了，而我的节目也增加了很多古埃的粉丝。那分享完了两天后，我的总排行已经排到全部的 p o d c a s t 第二十名。其实自己原本没接触过 p o d c a s t 但一个多月前朋友介绍我听古埃的 podcasts， 问我说他讲的怎么样。我听了一集后，就像吸大麻一样，一直听下去。我觉得他讲的很专业，也很真。不过大部分都是说美股啦，而我大部分只交一台股，刚好可以吸收国际的知识。而我朋友觉得我的经验也很特别，希望我也可以分享。我本来是婉拒的，因为我觉得很麻烦，而且我觉得古埃讲得很好，你去听他的就够了。直到听到谢主委某一集说，希望各路人马都可以来分享，壮大 Parkes。而因为那集的关系，让我萌起了想要分享的念头。从那个时候，我就慢慢的开始接触了。反正录个音不吃亏，当个声优也不错。那做到现在，我也做了一个多月了，所以我也去私讯古埃，大跟他道谢一下，因为当初是因为听了他那一集，我才开始做这件事情。那我相信也有不少听众是从谢住我那边过来的，如果有的话，请到我底下留言给我点回馈。对于我节目有任何的问题，也可以直接在下方留言提问。啊、上周我去肯丁玩，所以就没时间录 p o r k e s 因为疫情的关系，也是一阵子没有碰到海水了。每次下水都能重新敬畏这海底的世界，也能感受到大自然力量有多大。我觉得用海来形容股市，再贴切不过了。海很美，很诱人，但却不可预期。因为海里的海象，我们都很难去拿捏。而越有经验的潜水员，越会注意安全，也越尊敬海。没有人可以影响海象，但有经验的潜水员能应付大多数的状况。海就像市场，潜水员就像交易员。安全就是我们的风险，海象就是趋势嘛。我们不能调整海象，但我们能调整自己。通常从海里抬出来的人，都是那些亲乎海象的人。也就是那些轻忽市场趋势的人。对了，只要你身边有人说他能预测价格，你只要把他这句话当做他说他能控制海象一样愚蠢就好了。这样你就能轻易分辨谁是小丑了。那我们进入第一个主题：长期投资的思维与指数创新高后的心理层面。而我也是人，我也持续在交易，当然也会有一些主观的想法。但我不希望影响到别人，所以常常可以在我的 p o c k e t s 里面听到我的弦外之音。但这仅是我个人的操作，但也可能有些人听得出来，也有些人听不出来。在去肯定玩的前一天发了一批石榴，也在最后一个部分说了我那天进场的长期部位的投资。那我长期部位的投资通常是一年只会动一到两次，不一定，完全看市场的走势，也有可能多，也有可能少。那天会进场也是我观察后的想法，在我节目里提到。如果第二只脚出来的话，大家看得出来吗？真的出来之后，投资人们都有保留到现金去加码吗？这才是第二只脚出来之后要做的动作，而不是去关心第二只脚什么时候出来，而是你准备好了没有？我解释一下第二只脚。第二只脚就是技术分析中最多人讨论的，也就是说，在上涨的格局之中，通常会有一次像样的回档，而这次的回档不会过前低，之后就可能再创波段新高。这就是大家俗称的“第二只脚”。那回到长期投资的概念，当天会进场，仅是自己个人的操作。我观察台股的股票，还有台股指数和国际指数的相对应，出现了我认为的进场点，所以我也就将我准备好的现金去进场布局。这大概用几个面向去讨论。第一个，我拿赚到的钱去赌一个长期投资的现金流，意思就是我资金上面的心里面我有优势，因为是赚到的钱。我更有耐心，花时间去长期持有。那如果不如预期的话，我愿意接受暂时的亏损，而我也不会去担心。第二点就是我挑选五十大公司股票有稳定性的优势，而已经利用元大经理人帮我挑选五十只股票了，我只要在五十只股票里面再去挑我喜欢的买进就可以了。而我也将这个优势去做个最佳化。第三点，我本来就把这笔资金当做存钱的概念，意思是这个部位我愿意长期持有去领利息。通常这些公司每年都会配发鼓励，那就是有稳定的现金流。那我可以把这笔钱的利息当做我未来的生活费，或者是我出国旅游的资金。第四点，我耐心等了四个月才再次切入，我养足了耐心，就是为了提高自己的胜率还有正确度。第五点，基本面、技术面、筹码面、心理面，我都考量了，我能做的都做的，也不需要太过于担心。即使是未来不如预期，我也能接受，因为完全是靠我自己决定的。而且事后回头看看那些决定，一定是我当时认为最好的决定。所以，不管未来对或错，你都要给自己一个肯定。或许许多人会说，指数已经将近一万三千点了，这么高点，为什么还要进场？我对市场的解读，或许是短期的心理压力会比较大，但对于长期投资者，根本不用太过于在乎这件事情。不要被市场新闻或是指数去影影响，就像我说的，应该要在乎自己的股票库存，还有手上的现金，还有风险的考量。而长期投资的概念不需要过度于贪心指数，因为原本就打算要长期持有，周期会拉长的存钱概念。我反而不希望自己的长期投资标的太快去发动，也就是太快去上涨。最希望是我进场后一两年后都处于冷水或温水的状态，我才能慢慢去买。长期投资会从冷水切入，温水加码，热水退场。长期投资最好的时机有两个，一个是十年前，一个就是现在。听起来好像是什么传直销，不过我认为这只是适合长期投资的思维，并不完全套用在短线价差交易。而市场对于犹豫不决的人，指数不是太高就是太低。但对于足够信心的投资人来说，处处都是机会。你要想。台股三十年前第一次过一千点、五千点、一万点的时候，这些投顾老师哪一次不是说此刻就是高点要解码？当然，你可以用自己的逻辑去做解码，我觉得也是很好，有自己的交易逻辑，我就觉得没有任何的问题。但我总是在想，道琼指数第一次过一万两千点的时候，到底是低点还是高点？我不希望自己被框架限制自己的想象空间，找好自己的逻辑，控制资金。注意风险，设好停损点，好好生活就好。投资只是你生活中的一部分，并不是你人生的全部。我在上周三的盘中发了一则文章，在我的 Facebook 上面。那篇是说，股市最特别的地方就是连牛顿都被打脸。牛顿在交易市场上赔了不少钱，他表示他被情绪影响了。或许我们没办法比牛顿还要聪明，但我们能比他理性。聪明无法选择，但理性可以。那接下来第二个主题，五本投资术到底是五本，还是要先无脑？不知道为什么现在一大堆广告都说五本投资术，不管是房地产还是股票交易，房产大概就是我前几集说的那种诈骗手法，或者是找金主等等。那我这边就先不讨论房产了，先讨论一下股票市场的五本投资术到底是什么。我点进去看，就是教人家如何现股当冲。我来说一下，台股市场上有一个机制，就是交割日期为 T 加二日。交割的意思就是买股票付钱的日子 ，T 就是交易日，加2就是两天之后。简单来说，就是礼拜一买卖股票，礼拜三你必须汇钱到你的户头做扣除或者是汇入的动作。时间点的话，就是每一家银行不太一样的时间点。那为什么这些广告要说无本交易呢？因为这样比较好骗啊。很多人听到不用花钱就可以赚钱，就大家冲进去了。其实这简单来说就是现股当冲了。现股当冲的意思就是今天买入的股票，今天要卖出，而如果赚钱的话，两天后会汇到你的户头里。所以是真的不用本金就能交易了。但这些老师蛮脑的，他们只讲赚钱，不说赔钱。那赔钱的话呢，一样，两天后会从你户头里面扣钱。如果你没钱扣的话，你就会违约交割，这违约信用会跟你一辈子。也会发现，那我相信他会用一堆话术去跟你说怎样怎样的。也有对于交易的了解，这种行为就是自杀行为。我认为现股当中是难度很高的交易方式，几个点分析一下好了。第一个点，每个主力的个性不一样，很难找到一定的交易逻辑。太多主力会用双向交易，你以为他现股赔钱，但其实他期货大赚。第二个点，有时间压力。你有不得不出场的压力，因为当日要出清嘛。第三点，资金的压力，对于新手投资人，很容易在盘中做出一些失控的动作。假设你没钱交割，那就更惨了，很容易赔到你无法想象的地步。除非你的营业员有帮你做很好的风控。第四个点，在极端值时，时常会出现一些无法想象的问题。其实这点最重要，但是很少人去讨讨论它，因为这个几率太低了。但我以在当营业人的时候，就有碰,碰到客户遇到这种问题。简单说，买入后跌停，你回补不了，变成要强迫交割。而交割日那天，你的账户就会有一定要有钱。通常这种跌停的股票，隔天在大跌的机会很高。而如果你是融资的话，更惨，可能还会 over loss， 赔光了所有的钱，还要欠公司钱。这仅仅只是做多的部分哦。做空的话更惨，那个借券费用每日的利息最高到七趴。不要说自己没这么衰，碰到这种问题，碰到一次，你可能就损失你的年薪，或好几年的年薪就没了。而这部分连营业员都可能不太清楚，太菜的也不会知道。但我以前就是有客户遇到过。虽然我是不鼓励新手头寸去玩现股当冲，因为听起来好像很简单，很容易，不需要有钱就可以做交易，还有机会赚到钱。有时候运气不好，遇到一些黑心的营业员，他会鼓励你去当冲，因为当冲他们才有业绩。也会有手收，但不是每一个营业员都会这样做、啊。有，但是可能比较少数一点。那如果你听完我这一集，你就可以谨慎去思考这个问题了。大多新手投资人会轻忽背后的风险，除非你完全了解这件事情所有的状况，并且保留资金去交割，我觉得还是可以去做交易。但特别要注意的是，还必须考虑到极端值的问题，你要如何去应对？每次看到那些无本投资书的广告，我都觉得很不爽，但以前没有地方发泄。现在开了 Parkes 的分享平台，我可以公开去揭露这些鸟事情，我就觉得心情很舒畅。可能会挡住一些人的财路啊，但我不是要打翻所有当中的投资者，我只是希望新手投资人可以更了解这件事情。各位听众也可以分享给你身边更多的朋友知道这件事情，也可以把我的频道给他听，不要再有人去受骗了。也要看到这种无本投资术的教学，拜托三思一下，不要以为这是无本。或许是想吸引一些无脑的。最后，我来回答一下群主朋友的问题。第一个问题是，盘中都看哪些指标跟讯号？我自己是会稍微注意一下这市场上目前最热络的股票，看看他们的走势，再依照指数的政府去感觉目前的状况。但这就有点像在看戏的感觉。我通常在开盘只专心自己的标的，有多余的时间或预算，才会去观察其他的标的。第二听众的留言是：想请问是偏左侧还是右侧交易？我的长期投资一定是右侧交易，短期交易就不一定了，因为我多空都有使用。而我对于左右侧交易，跟大部分市场说的价格左右侧不太一样，因为我有修成成为自己的。我之后再做一集分享。第三个问题，对于十月开放盘中领股交易的看法是什么？我觉得我的看法哦，就是主管机关就在闹啊。零股交易好好的放在盘后，为什么拿到盘中呢？不就是希望新手投资人进来做买卖交易，增加他们的交易量，让他们更多的手续费跟证交税可以收？那通常买不了一张的投资人，大部分都是市场的初学者，而盘中这样交易只会造成更多的混乱。以我的角度来说，只是让市场增加复杂度而已。各大券商的下单软体已经没有很稳定了，每次都在关键的时候宕机。那各位听众，你们知道吗？遇到这种宕机的情况，如果你的交易遇到损失，百分之九十九点九的投资人都要自己去吸收这个亏损。那主管机关增加盘中的零股交易，这些券商的资讯部门有办法跟上市场的速度吗？有办法更稳定吗？那这件事对于主管机关当然是有利的，但个人认为对于投资人是不利的。系统可能更不稳定，盘中可能更混乱。主管机关都说要辨民。其实骨子里想干嘛，我们心照不宣。那如果你真的要买零股，我还是建议在收盘之后就用零股交易就好。盘中真的很容易下错单啦。我刚开始交易的前三年，每年都会下错单，直到这两年才没有。那最后一个问题是 Pocket 下面留言的，他的名字是长大后想变古白留言的，看来是古白的粉丝。他的问题是：如果核心持股零零五零 ETF 或是关股金控定期定额，但遇到下跌修正十趴。是否要立马停损？我的回答是，因为你说的是定额定额，那我先假设你是长期投资的话，那就不需要立马去停损，因为长期投资有周期长的优势，而定额定额有平滑价格成本的优势。那十趴亏损在你现在的情况下比重可能还是偏少，所以也不用太过于担心。但如果我没有我以上的假设跟建立心态的话，就要看你自己怎么去设停损点，怎么去设计自己的游戏。那我们今天先到这里。如果觉得我的节目对你有帮助，请帮我订阅分享。有任何问题也可以在底下留言，我都会回答你。那我们下次见，拜拜。